0: Es el día 7 de noviembre de 2019, el viejísimo primer día desde que despertó Chile, desde que se produjo el estallido social, que nos ha tenido conmocionado durante las últimas tres semanas. Mañana comienza ya la cuarta. En la televisión vemos cosas que el mainstream o la gente que nos ha estado conduciendo nuestros destinos muestra lo que ellos quieren que veamos. Y eso ha facilitado mucho las cosas para que en el gobierno se hagan la, la idea de que es el pueblo que se despertó es su enemigo. Pero no lo es. No puede ser tu enemigo la nación a la que gobiernas. Pero bueno... Eh, son temas que puedo ir tratando un poco más adelante en este mismo podcast pero por ahora quiero eh, entrar en este segundo capítulo de No estamos en guerra esta vez estoy yo solo mi nombre es Daniel Leal Arancibia saludo a todos quienes me, me están escuchando y esta vez quise hablar solo porque eh, yo tengo una responsabilidad aparte de la que de la que siento día a día en mi rol de hombre de letras, me refiero a, a, a mi actividad como, como escritor, que tengo una voz, que tengo un canal para que esta voz se escuche y que por lo tanto yo tengo que eh, dar mi opinión y tratar de hacer un análisis de lo que está pasando y tratar en algún momento de llevarles propuestas. Pero en esta ocasión mi rol es el de abogado. En el capítulo anterior de No estamos en guerra, estaba con la Alejandra Pinto, con el Pedro Yanteni y el Hugo Riquelme. Y ninguno de ellos tres tiene por qué saber específicamente de las materias sobre las que voy a hablar en este capítulo en particular. ¿Por qué? Porque una de nuestras conclusiones, la primera de las conclusiones a las que llegamos cuando nos juntamos para hacer el, el primer capítulo de este podcast, fue la necesidad urgente de que Chile suscriba un nuevo pacto social y que ese pacto social se vea traducido en una nueva constitución también dijimos que el mecanismo para llegar a esa nueva constitución es, debe ser una asamblea constituyente en eso quedamos de acuerdo los cuatro sobre el mecanismo creo que es preciso que después volvamos a hablar todos ya que es un tema de orden político y no jurídico que es lo que nos convoca esta vez y es tratar de dar algunas luces por sobre el por qué nos motiva a nosotros cambiar la Constitución. Puede que en algunos pasajes sea un poco latero, me ponga un poco árido, voy a tratar de explicar lo más simple posible las, las cosas que yo veo en la Constitución y que nos hacen querer cambiarlas. No nos vamos a referir a toda la Constitución, solo un par de capítulos en especial, pero es como para ir adentrándonos un poco en el tema. Había pensado en partir con la matriz ideológica de de la constitución y el del qué su fundamento ideológico es, nos hace tener el deber moral de exigir su modificación en primer lugar, la constitución que nos rige fue redactada durante un periodo muy oscuro de nuestra historia me refiero a la dictadura cívico-militar que se implantó en Chile durante el año 73 y hasta el año 90. Y una, una de las primeras medidas que adoptó este régimen nefasto fue el de convocar a una comisión de gente para ellos notable, gente, por cierto, muy brillante, no podemos negarlo, para que redactaran una nueva constitución y reemplazar la que regía desde el año 1925. Y esta, esta matriz ideológica eh, se refleja muy bien en las palabras de uno de los miembros de esta comisión que pronunció el año 79, cuando la comisión ya había dejado de sesionar y el proyecto estaba en poder de la Junta, antes de que fuera plebiscitado. Voy a citar textual textuales las palabras, probablemente las han escuchado alguna vez, pero creo, quiero que de ella puedan ir sacando sus propias conclusiones. Cito textual, la constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque, valga la metáfora, el margen de alternativas que la cancha imponga, de hecho, a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para ser extremadamente difícil lo contrario. Es decir, ya cierro las comillas, eh, lo que pretendía la persona que dijo esta cita era que tenían que instaurar un sistema constitucional tal que provocara que cuando gobernaran los adversarios como ocurrió en Chile a partir del año 90 ellos no pudieran hacer otra cosa que cumplir los designios de esa constitución constitución que, como ya señalé anteriormente, fue eh, finalmente, bueno, pasada a la Junta, sometida a un plebiscito muy cuestionado, muy legítimo, y que se aprobó bajo estas condiciones a punta de fusil y que no registra el día de hoy, con muchas modificaciones. El año 2005 se le trató de dar legitimidad mediante una serie de, de reformas eh, en el Congreso. Eh, ahora lleva la firma del entonces presidente Ricardo Lagos. Pero el fondo, esta matriz ideológica, sigue estando ahí. Esas palabras exactas que yo, yo cité hace poco fueron pronunciadas por el nefario diálogo de la dictadura cívico-militar chilena. Eh, un abogado calvo, de anteojos, conocido como Jaime Guzmán, un conservador de derecha, egresado de la Universidad Católica y padre del Partido Político Unión Demócrata Independiente. Este personaje fue miembro de esta comisión redactora de la nueva constitución, la conocí, conocida como, también como Comisión Ortúzar. Estas palabras que acabo de citar fueron, como dije, eh, pronunciadas después de que terminó la discusión de la comisión y revelan fehacientemente el verdadero propósito que éste tenía y que era eh, plasmar el ideario que tenía este sujeto cuyo nombre ya no voy a repetir ¿no? creo que me debo un respeto a mí mismo y a quienes están escuchando este podcast eh, pues, pues para mí todo el malestar, la, la rabia y la frustración que han desembocado nuestro movimiento social es culpa suya única y exclusivamente suya, a pesar de que Está todo, está para todo detrás. Él era el cerebro de todo esto. De, por otra parte, no voy a usar eh, respecto de él epítetos descalificatorios, ni tampoco mencionar aspectos de su vida personal que no están del todo claros, pero que curiosamente pugnarían con su ideología. Y esto lo digo en condicional y no como afirmación categórica, pues como dije, no están del todo claros sus aspectos personales. Ahora, continuando con esta matriz ideológica que tiene la, la Constitución, y solo para redondear la idea, es útil, súper útil saber cuál era el pensamiento que tenía el presidente de esta comisión, de apellido Ortúzar, y de, de quien eh, en, en cuyo honor se bautizó finalmente la comisión, y cuál era su pensamiento, que era muy en línea con el, de, el, del, el del sujeto mencionado anteriormente. Él, en la primera sesión de la comisión, señaló que la, la nueva constitución. Debe, debía estimular y asegurar la iniciativa del creador de los particulares a través de la empresa privada que según él es el gran motor que impulsa el desarrollo económico de un país y que a su vez garantiza su libertad vamos, vamos viendo a poco que eh, la actividad económica de los privados es lo que garantiza la libertad de un país, ¿es cierto eso? dice además que la absorción de las actividades económicas por el Estado conduce a una sociedad estatista que termina por negar la libertad personal ¿Sí? la actividad económica del Estado ¿Nos restringe nuestras libertades personales? ¿Están así? Yo lo, lo podría cuestionarlo. ¿eh? Continúa. Lo anterior no significa desconocer el gran papel que corresponde al Estado como orientador y planificador de la economía, o su facultad designadas a asegurar una libre y sana competencia, que no existe hoy día en Chile, a ejercer el control necesario para evitar toda forma de abuso o monopolio y a velar por la seguridad nacional. La nueva carta agregó debe contener en este sentido los principios y normas fundamentales que señalen el campo de acción del Estado en la economía y a su vez los que fijen y garanticen a los particulares el amplio ámbito en que pueden libremente desarrollar sus actividades económicas. La iniciativa particular continúa, no puede existir y menos tener la proyección que el desarrollo del país requiere sin fortalecer el derecho de propiedad tan gravemente conculcado en el régimen anterior noten esta frase que viene a continuación el derecho de propiedad es además el fundamento de todas las libertades públicas el derecho de propiedad eso es un poco el pensamiento que tenían los dos principales ideólogos de la nueva constitución que refleja lo que es hoy Chile un un oasis neoliberal que se cae de pedazos que termina de secarse igual que nuestra, nuestros ríos conversemos un poquito sobre la constitución como les dije la constitución eh, tiene una nueva firma a partir del año 2005 se le introdujeron muchas eh, modificaciones que pretendían darle legitimidad yo en lo personal cuando esto ocurrió sentí cierto orgullo porque no, no pensaba que todo iba a continuar igual eh, incluso peor pueden haber habido alguna, algunas modificaciones que hayan sido para peor veamos algunos, algunos artículos de esta, de, de esta constitución que pueden ser menos discutibles, después lo podemos debatir si quieren, pero que a mi modo de ver manifiestan la necesidad de por qué hay que tener una nueva constitución parte súper bien ¿eh? el artículo primero dice las personas nacen libres e iguales en indignidad y derechos tomado de la declaración universal de derechos humanos pero vámonos al artículo tercero el artículo 3 dice que el Estado de Chile es unitario. En su último acápite dice que los órganos, del, los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional. Le entrega a los órganos del Estado el fortalecimiento de la regionalización y no a la ley. Es algo muy curioso porque en el resto de las materias que importan y que deben ser reguladas de alguna forma, se lo entrega a la ley y no directamente a los órganos del Estado. Si el órgano del Estado es pasivo en esto, el fortalecimiento de la regionalización es nulo. Entonces, ¿de qué forma se fortalece realmente la regionalización del país? ¿Y es regionalización realmente lo que quiere el país? Hay algunos que propugnan el que tengamos una república federal. Eso es súper debatible, pero es debatible dentro del marco de la reacción de una nueva constitución. Posteriormente, el artículo quinto dice que la soberanía reside esencialmente en la nación. Ahora, me toca preguntarnos qué es la nación. Porque la Constitución no define lo que es la nación. Vámonos al diccionario. En el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, nación es el primero el conjunto de habitantes de un país regido por el mismo gobierno. Ya tiene sentido. Pero la tercera excepción dice conjunto de personas del mismo origen y que generalmente hablan el mismo idioma y tienen una tradición común. Yo creo que desde el punto de vista de lo que quiso, de lo que quiere decir la constitución estamos hablando de la excepción primera. Pero en Chile no, todos tenemos un mismo origen. La mayoría somos descendientes de eh, pueblos originarios mezclados con extranjeros pero hay muchos que son originarios de pueblos de pueblos que habitaban acá antes de que llegaran los conquistadores españoles. Hablan, tienen sus propios idiomas y tienen tradiciones comunes, que no son iguales a las que tenemos la mayoría de los chilenos. Reconoce esa acepción, sobre todo teniendo en consideración que los pueblos originarios claman por reconocimiento constitucional. Yo creo que es un tema súper discutible. La soberanía reside esencialmente en la nación. ¿Cuál nación? La soberanía reside, reside esencialmente en el pueblo. Pueblo puede ser conjunto de un lugar, región o país, y país con gobierno independiente. Ahí sí. Pueden haber varias, varias, varias naciones dentro de un país. Es un tema a debatir también. Luego vamos a mirar más adelante el artículo 15. El artículo 15 dice que en las votaciones populares el sufragio será personal, igualitario, secreto y voluntario. Está en la Constitución. Que el voto es voluntario. Hay una cantidad de críticas impresionantes al voto voluntario porque y la principal es que en los lugares donde hay voto voluntario y quienes más participan son los que las clases más acomodadas. La gente pobre no va a votar con el voto voluntario. Y eso genera cierta degradación también de la política. Es otro tema a discutir y creo que es útil discutirlo ahora ya. Asimismo, el artículo 15 dice que solo se podrá convocar a votación popular para las elecciones. Ya todos sabemos cuáles son las elecciones, son las que, en las que podemos participar cada 3-4 años. Y plebiscitos expresamente previstos en esta Constitución. Y aquí me quiero detener un segundo. Estos plebiscitos expresamente previstos en la Constitución son escasísimos. Entonces, ¿a qué se, a qué se reduce la, la participación de la ciudadanía, del pueblo, a las elecciones? Ya todos conocemos de alcaldes, concejales, cores, y ahora próximamente gobernadores regionales. Y las elecciones presidenciales y parlamentarias. Esas son, no hay más. Y plebiscitos, plebiscitos en la Constitución solo se consideran dos de carácter nacional. Y tienen que ver con la modificación a la Constitución. El artículo 128 trata este tema dice que si el presidente de la república rechazare totalmente un proyecto de reforma aprobado por ambas cámaras o sea, un proyecto de ley listo para ser despachado y éstas insistieran en su totalidad por las dos terceras partes de los miembros en ejercicio de cada cámara nótese una vez aprobado la ley de reforma el presidente la rechaza y el congreso tiene que insistir con dos terceras partes del miembro de cada cámara miembros en ejercicio ya vamos a hacer la distinción en ese caso el presidente debe promulgar el proyecto de ley a menos que consulte, consulte a la ciudadanía mediante un plebiscito la otra hipótesis se produce cuando eh, la discrepancia es sobre algunas partes del proyecto de ley y en esa parte lo, y en eso es lo que se somete a plebiscito el mismo procedimiento es las discrepancias o sea, solo se puede pronunciar respecto a las discrepancias. Esos son los únicos dos casos de plebiscito que considera la Constitución, plebiscitos generales. Ahora, porque así hincapié en el tema de los miembros en ejercicio, la regla general es que los proyectos de ley se aprueban por la mayoría de los miembros presentes en la sala. O sea, si un día llegaron 100 diputados de los... ya ni me acuerdo cuántos son en este momento... Dejémoslo en 150 como de antes. Si llegan 100 diputados y hay tres más que se ausentaron de la sala porque no se tenían que ir al baño, la mayoría de esos 97 va a aprobar el proyecto de ley. Eso en el caso de no una ley simple. En cambio, en una reforma, eh, en, la, en esta insistencia de dos terceras partes de los miembros en ejercicio, son todos los electos, en este caso las dos terceras partes de estos 150. Insisto que los 150 no son el número actual, pero es lo que yo recuerdo. Son quórums muy muy altos. Y después vamos a hablar también un poquito sobre la reforma de la Constitución que tiene que ver con esto? y, y estos quórums. Y por qué están hoy día eh, está tan, tan, es tan importante la discusión al respecto. Porque tiene que ver precisamente con lo que estamos discutiendo, que, que es tener una nueva constitución. Vamos al apartado, al capítulo 3, que habla sobre, sobre los derechos y deberes constitucionales. La, los generales que son derechos para las personas y deberes para el Estado. Porque son derechos que emanan de la naturaleza humana. A ver, algunos que me parecen que les podemos hincar el diente. El artículo primero consagra el derecho a la vida, integridad física y psíquica de la persona. Pero en su inciso tercero, señala que la pena de muerte solo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado. O sea, si bien en Chile por la generalidad del sistema penal está derogada la, la pena de muerte y por la suscripción de los tratados internacionales esta no puede volver a instaurarse, todavía quedan en, en, lo, en las leyes militares. Entonces, para terminar efectivamente con la pena de muerte hay que eliminar la, la de la constitución. De eso no queda ninguna duda. El número 6, que establece la libertad de conciencia, manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos, tiene una norma particularmente curiosa, por decirlo menos, porque a mí me parece indignante. Señala que los templos y sus dependencias destinados exclusivamente al servicio de un culto estarán exentos de toda clase de contribuciones. ¿Por qué? Ya, está bien la libertad de culto, pero ¿por qué tenemos que eximir de impuestos a, a instituciones que están altamente cuestionadas? Me refiero a las instituciones religiosas y no solo a la católica. Ahí se las dejo. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que estar esta extensión en, en la constitución? ¿Qué es eso? ¿Cuál es el origen de eso? La presión de las iglesias, por supuesto. Y en ese momento tiene que haber sido la presión de la iglesia católica. Considerando además que todos los miembros de, de la Comisión tienen que haber sido unos pechoños de recalcitrantes El número 9 el número 9 consagra el derecho a la protección de la salud ojo que consagra el derecho a la protección de la salud no el derecho a la salud este, este artículo lo pone en el estado el deber de proteger el libre igualitario acceso a las acciones de promoción y protección y recuperación de la salud pero no te garantiza no te garantiza la, la prestación de la salud eh, lo señala como un deber preferente del Estado, garantizar la ejecución de acciones de salud. Pero esto puede ser a través de instituciones públicas o privadas. No hay una orden expresa al Estado de otorgar prestaciones de calidad y gratuitas a la población, al menos las más urgentes. además establece el derecho que cada persona puede elegir entre el sistema de salud que, que desee acogerse este, sea este estatal o privado o sea, ya con este está abriendo ya abrió las puertas y la dejó o abrió la llave y la dejó corriendo para siempre de eh, que la, de la salud sea un negocio el derecho a la educación que está en el número 10 este sí es el derecho a la educación pero pero habla mucho de ver de, de, de fomento, de desarrollo de actividad educacional. No te, no te, La constitución política de la República no garantiza una educación de calidad, gratuita y universal. No está. Ninguno de esos conceptos. Y es uno de, los grandes, de las grandes banderas de lucha de los estudiantes de, la, de los movimientos pingüinos, de la revolución, del, de la revuelta del 2011... La revuelta. <risa> Parece que ha pasado tanto tiempo y nada ha cambiado. Eh, bueno, la, la libertad de enseñanza que está en el número 11 también eh, garantiza el derecho a que la, la educación también pueda ser un negocio. Básicamente, dice la libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales no prohíbe el lucro eh, la constitución no prohíbe el lucro en la educación En la educación, eso está en, en la ley pero eh, se le han pasado por el aro todo este tiempo ¿por qué? ¿por qué admitir el lucro en la educación? debería ser un derecho fundamental para todos garantizado, de calidad, gratuito y pagado por los profes, por cierto El artículo 12 establece la libertad de, de emitir opinión y la de informar. Esta es la famosa libertad de expresión. Tiene una, una norma curiosa. El, el artículo el, el número 12, el artículo 19, dice que la ley en ningún caso podrá establecer monopolio estatal sobre los medios de comunicación social. Pero no dice nada de respecto de la concentración de medios. La concentración de medios ha resultado nefasta para la democracia y de eso yo creo que hay que hacerse cargo en el debate o sea, ya, está bien el Estado no puede tener el monopolio de los medios de comunicación tal vez podría tener medios de comunicación pero no, no el monopolio, ya, está bien pero tampoco debería permitirse ni siquiera en la constitución que el, los medios de comunicación estén concentrados en dos tres manos manos que por supuesto han usufructuado de esta constitución El número 13 es el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas. Y dice además, las reuniones de las plazas, calles y demás lugares de su público se regirán por las disposiciones generales de policía. Yo pediría que alguna persona que esté escuchando este podcast y sepa lo que son estas disposiciones generales de, de policía, me las explique por favor. Eh, porque... ¿Por qué no se entiende qué es? Yo no entiendo qué es. En general, toda limitación a las garantías fundamentales tiene que ser por ley. Y, y si algo va a regir el derecho a reunión, debiera estar precisamente en una ley. Yo no sé si la ley eh, ordena a las personas... Que se quieren reunir pacíficamente, esto de estarle pidiendo permiso a las intendencias. Me parece súper cuestionable esta redacción. La, las disposiciones generales de policía no las conozco en ordenamiento jurídico. Hoy ayer estoy desgranando esta cosa. Este es el número 13. ¿eh? El 16. Es el de la libertad de trabajo y su protección. Voy a hablar específicamente de algo en lo que tengo un poco de, de conflicto de interés, porque se refiere a el, la, el derecho a huelga respecto a los funcionarios del Estado y de las municipalidades. Yo soy funcionario público, no tengo derecho a movilizarme, no tengo no tengo derecho a exigir derechos por medio de mecanismos de, 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 de presión legítima claro, el Estado tiene el deber de continuar prestando su servicio en forma permanente y, y nosotros como funcionarios del Estado estamos, un, nuestros deberes son prestar nuestros, eh, nuestros servicios de manera continua y regular pero la constitución nos corta de, de raíz el derecho a, a ejercer presiones para, para mejorar nuestras condiciones laborales No hay ninguna salida, no hay ningún eh, ninguna regulación que nos permita tener medios de, de, de presión legítimos y legales que no impliquen la paralización de los servicios, la paralización completa de los servicios, que, que, que pre continuemos prestando la, la, los servicios estatales sin interrupción, pero que además podamos exigir la, el, el cumplimiento de nuestros derechos. No hay, y me parece injusto. Uf, después está el derecho a la seguridad social. Eh, y esta es una de las grandes mentiras del, del de la constitución. Porque en realidad no tenemos derecho a la seguridad social. Tenemos la obligación, la ley para establecer cotizaciones obligatorias de partida. Ya. Bacán. Las leyes que regulan el ejercicio de derechos serán de quórum calificado. ¿Ya? El quórum calificado, ya les expliqué adelante cuál era el, el quórum simple para la, la aprobación de una ley. El quórum calificado es eh, el 50% más uno de los miembros en ejercicio de cada cámara. O sea, no es la mayoría presente en la sala, sino que la mayoría de los miembros en ejercicio. El Estado lo que tiene que hacer es garantizar el acceso a los habitantes a algo, de prestaciones básicas uniformes. Ese es todo el deber del Estado. Y estas prestaciones se pueden otorgar a través de instituciones públicas o privadas. Y sabemos que eh, nuestra ley de curum calificado, que se supone que no regula, solo eh, deja en manos de privados, en un negocio escandaloso, el otorgar estas prestaciones. el Número 21. Derecho de desarrollar cualquier actividad económica. Y aquí este, este es el que establece de alguna forma el rol, no, no sé si no recuerdo si es la única norma que, que deja en claro el rol subsidiario del Estado. Pero eh, lo autoriza solo a participar en actividades económicas o empresariales eh, cuando una ley de economía calificada lo autoriza. La idea, que no está mal, es que el, la, la, eh, los particulares se dediquen a la actividad empresarial, pero hay rubros muy sensibles en los que esto no tiene pies ni cabeza. Y que va a depender de, del gobernante de turno a qué, a qué actividad económica puede entrar al Estado eh, siempre cuando los particulares no tengan interés o lo hagan en forma de forma deficiente o, o no lo hagan simplemente pero por ejemplo en temas tan transporte tan sensibles como el transporte urbano deberíamos discutir si funciona bien este, este sistema de licitación a privado o debería ser estatal como era antes y el bueno, el más discutible de todos El que es el epítome de esta constitución, el número 24, que garantiza el derecho de propiedad en sus diversas especies. Este lo podemos dejar para otro. otro. otra discusión. Eh, en este momento, en particular, me gustaría centrarme solo en una pata que tiene de lo que tiene este. este derecho. que es el de las aguas. El inciso final del número 24. La Constitución garantiza los derechos de los particulares sobre las aguas y les otorga la propiedad sobre ellos. O sea, efectivamente las aguas chilenas están privatizadas. Con las nefastas consecuencias que estamos viendo en nuestros en nuestras regiones, en todas no sé qué tan tan verídico será el video que anduvo circulando al día siguiente de que se produjo, produjo el estallido social en que mágicamente volvió el, el agua al río Concagua. Mágicamente, un río que estaba seco, al día siguiente corría el agua, escorría el agua con un caudal hermoso. Pero luego se volvió a sacar. Porque hay gente que dueña de esas aguas. Eso con, lo, con los derechos. Y deberes constitucionales. Insisto. Esto es solo una pincelada. Muy muy genérica. Muy básica. Sobre algunos puntos en particular. Que, que encontré. Para eh, conversar. Sobre esto. Luego está el artículo 20. Que eh, con, eh, El artículo 20. Que establece la acción mediante la cual se cautelan las garantías constitucionales salvo la, la de la libertad personal que es el, el recurso de protección que en realidad es una acción en términos jurídicos no vamos a entrar en eso eh, los derechos sociales consagrados en la constitución no están protegidas por el recurso de protección en lo modular del, del artículo 20 de la acción de protección quiero hablar específicamente de la forma en cómo se protege el número 8 del artículo 19 al que no hice mención porque es bonito eh, me parece que está que podríamos recoger en la nueva constitución hay muchos artículos de la constitución que podrían recogerse en una nueva en una nueva carta fundamental y en este caso es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación dice es deber del Estado velar porque este derecho no, no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza deber en el que el Estado ha sido muy negligente la ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. Se ha hecho indiscutible. El punto es que el recurso de protección garantiza este derecho. La regla general es que para interponer un recurso de protección eh, basta con que haya una acción o omisión arbitraria o ilegal. Pero en el caso del de derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, se requiere que el acto de omisión ilegal de fuera el arbitrario sea imputable a una autoridad o persona determinada. Y eso no es una exigencia que, que concurra en, el otro, en, los otros, en, los, en las otras garantías que están protegidas por este recurso. Claro, hay temas económicos de por medio, es súper complejo de repente tener el, la, la actividad industriales gigantesca, pero, pero hoy es urgente. El, con, con este ello social no, se nos ha olvidado un poco la crisis ambiental en la que estamos. Y esta protección en particular va a cobrar especial sentido. Entonces debiera, debiera tener otra, una protección más, eh, más sólida. No con estas restricciones tan, tan potentes. Quiero cerrar y no me voy a meter ahora en hablar sobre el presidencialismo o parlamentarismo, que es lo cual de los dos sistemas queremos, un sistema intermedio. No nos vamos a meter con las atribuciones exacerbadas del Tribunal Constitucional. No nos vamos a meter con los estatutos de las Fuerzas Armadas que está consagrado aquí, sino que vamos a hablar sobre la reforma de la constitución y de los, de los quórums exorbitantes que tiene eh, para modificar la constitución se requiere de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio tres quintas partes o sea, si son 15 parlamentarios se requiere de nueve Pero, si la reforma recayere sobre algunos capítulos en particular que tienen que ver con las bases de la institucionalidad, con los derechos y, y deberes constitucionales, con el Tribunal Constitucional, con las Fuerzas Armadas, con el Consejo de Seguridad Nacional, que hoy día está tan en boca de todos, o las reformas mismas a la constitución se requiere de dos tercios de los diputados y senadores en ejercicio o sea, 10 de 15 y eso dificulta muchísimo en este momento la entraba muchísimo la discusión sobre una nueva constitución eso y el hecho de que lo, los plebiscitos sean tan agotados la participación ciudadana es exigua es muy pobre sobre esto sobre la participación y sobre la el mecanismo de, de elaboración de la nueva constitución les recomiendo una columna que se publicó el día de hoy en CIPER Chile que se titula plebiscito, cabildos o asamblea buscando tierra fértil para la primavera chilena después les comparto el link acá abajo eh, está escrito por David Altman y yo creo que es un buen insumo para la discusión eh, tanto para el mecanismo como para para las formas de participación que debiéramos buscar y, y tratar de no inventar la rueda fuera, fuera, hay experiencias positivas y experiencias negativas a las que tenemos que estar atentos al momento de, de la discusión y no quedarnos solo con la cabeza caliente de que, de que nos convoquen un plebiscito ahora ya. Porque no sabemos todavía qué es lo que queremos. Entonces vamos decantando, enfriamos la cabeza y empezamos a buscar fechas. Lo que sí nos tienen que decir cuándo y cómo. Bueno, eso fue lo que quería compartir con ustedes. Dar alguna, algunas pistas, algunos tips... Para cuando les digan ay si no es necesario modificar la constitución porque todo son, son, son todo el petitorio es tan concreto Pampinas Hay una vertiente ideológica y una vertiente normativa que nos tienen como estamos hoy Y eso como dije al principio nos impone el deber moral de exigir una nueva constitución elaborada esta vez por primera vez en la historia por la ciudadanía Eso Y eso fue No estamos en guerra es el vigésimo primer día, desde el inicio de, el, de esta revuelta, de esta revolución. Los llamo a todos a mantenerse en resistencia, no a bajar los brazos, seguir luchando porque estamos en la buena pelea. Sigamos conversando. Hasta la próxima.